0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Sus pantalones largos y el alto nivel mostrado en el arco lo llevaron a marcar una época en el arco de Racing Club al punto que fue convocado por Daniel Pasarela a la selección argentina. Se terminó transformando en un especialista pateador de penales. Pasó por el fútbol de México, de Chile y por la Liga Española, donde terminó su carrera. Hoy nos visita, en tanto por decir, Ignacio Carlos González. Nacho.
1: Bueno, primero, gracias por el tiempo, gracias por aceptar la invitación, gracias por invitarme virtualmente tú tu a pesar de que me hubiese podido acercar directamente.
2: Yo sí, creo que hubiese sido más fácil. Pero bueno, respetemos las normas.
1: Hola, Nacho, tantos años. ¿Cómo estás?
2: Bien, sí, es verdad. Recién ah. fuera de, de, de esta grabación comentábamos, ¿sabes? Ese es programa de algo de Selección Argentina. Sí, eh,
1: obviamente, obviamente. No, pero también, también de la época de Teixe Sport, de Fuera de Juego, que hacía con Matías. Eh, vos ya, estás, ya jugabas en primera eh, ¿Y qué,
2: estabas, ¿95 eso?
1: 94, 94, 94? ¿Por qué empezó el 94? 5 sí, de septiembre, tiene que
2: ser 94 95, por ahí Claro,
1: 5 de septiembre del 94 Fue la primera vez que salió al aire El 3 de septiembre empezó a salir el programa El canal, digo Que era un sábado Y el 5 empezamos nosotros Que empezó el campeonato Ese campeonato ahí, ¿viste? el apertura 95, 94 Creo que te vas a acordar eh, Los primeros invitados fueron... Del programa fueron eh, Radaeli, Pupi Zanetti y, y Julio Cruz. Fabio porque Radaeli, mirá,
2: claro. eso con, todos tengo, con todos tengo historia. Con Fabio con, laburamos juntos en Inferiores. Raza. En Raza. Sí. Eh, con Pupi nos llevamos bien, porque yo juego con el hermano mucho tiempo. Claro. Eh, cuando había algunos botines que acá no podíamos conseguir, él tenía ya en Italia. Oh. Tengo la camiseta número 3 de Banfield, de él, una manga larga oh. nanque.
1: La tres. Número tres, Rarísimo. sí, la tres. Rarísimo.
2: Rarísimo. Rarísimo. Y, Rarísimo. Rarísimo. y con Julio, eh, aquella, claro. aquella de yo decía eh, de Cochabamba, no, de la quiaca, que fue la, paz, la... Claro.
1: La concentración y después se partió en la paz.
2: Y compartí la habitación con él, y creo que el otro era el negro Galván, me parecieron los tres que estaban en la habitación.
1: Mirá vos qué raro que no estuviese con, con el resto de los arqueros.
2: No, y... y la mesa, y la mesa en la quiaca era inmortal, era el burrito Ortega. <risa> Ubito Morales y Pineda. Era, bueno, nada, son cosas que no va, va. Viste que hay cosas que no te las olvidás, así que bueno, nah, no, El Burrito empeño. es muy cómico. ¿no?
1: A mí me llama la atención de, de, de ustedes, digo, de los futbolistas, eh, de los que no tienen memoria, digamos, ¿viste? de los que no se acuerdan de las cosas, de decir, no, yo como tengo mucha memoria y, y soy tan fanático de todo esto y me gusta mucho y y luego con mucha pasión siempre creo que la pasión nunca la perdí a pesar de, de los sinsabores que va teniendo muchas veces la carrera pero me gusta que te acuerdes y que te acuerdes de con quién te sentabas y te reí solo de seguramente sí, no, comentarios de chistes
2: tengo 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 mucha memoria esto que habla de la pasión es verdad ¿viste? y bueno sin sabores me parece que como todo a veces pareciera que a veces uno sube fotos a Instagram o y no dejan de ser retratos ahí Claro. Pues a algunos le pongo, viste, algunos comentarios, amigos, digo, mira que no todo lo que brilla es oro, o sea, detrás de, de, de esa foto que pareciera que todo está, está a 10 puntos, hay, nada, hay, hay historias, hay sinsabores, hay malos momentos, nos pasa, como nos pasa a todos. Y, y con respecto al jugador de fútbol, me parece que está tan. tan como en un cuadrito, como que viste, a veces no. a veces vos escuchás hablar a los jugadores y dicen, no, porque también somos seres humanos, digo, mierda, o sea, me parece que ser jugador de fútbol fuera, no sé, y me parece que quizás a ustedes en esta carrera de periodistas deportivos también es como que está todo muy encasillado, ¿viste? Sí. Primero somos seres humanos, después somos jugadores de fútbol, cada uno elige, elige las carreras que, que cree conveniente, o que le gustan o que le apasionan.
1: Sí. sí, y también está la cuestión, de elegir la carrera, sí, también hay una cuestión, a vos te debe pasar, por ejemplo, con, con tu carrera en inferiores, cuando vos hacías inferiores, a mí me pasó cuando estudiaba periodismo, de la cantidad que nos llegan, digamos, que somos privilegiados los que llegamos, los que nos podemos mantener, los que vivimos de esto, lo que laburamos, con subes y bajas. ¿eh? Yo, es más, te voy a decir algo, te, te voy a confesar algo. Tengo hasta. de los que, de los que tienen su carrera así, ¿viste? Sí. Todo, todo lineal, todo tranquilo. No me gusta. Digo, pobres Pobres, en algún momento Les va a tocar No se los deseo, ¿eh?
2: para nada hoy, 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 en la momento... radio, hoy en la radio escuchaba Creo que es un psicólogo A Rolón ¿Sí? y, y hablaba que detrás de cada De cada atrás de cada decisión Siempre es como que hay Obviamente que hay fracasos y hay Los miedos existen no sé Como te separás cuando cambias de laburo Y si lo traslado a lo mío es A mí me costó volver después de 14 años al club Yo volví a Racing en el 2012 Me fui fin del 97, bastante puteado eh, Poco valorado Pero no por la gente, eh, sino por, por parte de la dirigencia Y bueno, algunos que se han sumado y, y vuelvo en el 2012 y salíamos a hacer la entrada en calor en el 2012 Primero con el Coco, que duró poquito Cuatro meses, el primer, los primeros cuatro meses en 2012 Después viene Luis Ubeldía, que formé parte del Cuerpo Tenegral de casi un año y medio y salíamos a hacer la entrada en calor y yo, o sea, era una ovación, yo me sentía jugador otra vez fue, fue volver a vivir y nos no ovacionaban a mí y el chino que tenía, tuvo un buen, muy buen momento en Racing sí. y, y nada, yo, yo cuando me volví de España en el 2010, no, no mezclo todo, ¿eh? pero cuando me volví digo, yo quiero hacer el curso de técnico porque es algo que a mí me gusta y me apasiona entonces nada, estaba como entrenador arquero de primera Medio, medio premio para los que no saben donde toca estar así medio ante un cuerpo técnico medio premio de, de lo que un premio de, de jugador profesional buen sueldo obra social y llego pero yo vine para otra cosa o sea yo moví toda la familia en el 2010 para, para, para ser técnico para esto entonces se da la posibilidad después de que se va Luis viene Isquia dirigió siete partidos y se me presenta la posibilidad de dirigir un solo partido y que algunos dirigentes en su momento lo tomaron mal yo, yo, yo lo que dije es que eh, había vuelto a España para ser entrenador y que en mi vida siempre tomé riesgos y decisiones y esta adrenalina de, del desafío constante, que, que normalmente en gran porcentaje, te, no digo que te vaya mal, pero bueno, tenés un bacho, un montón de baches en el medio. Y, y nada, me costó irme. Y, y duré un solo partido y volver a insertarme es durísimo, es durísimo. Y vos me preguntás cuántos labores tuve, de verdaderamente como entrenador y fueron muy pocos, me tuve que ir a Venezuela seis meses, primer semestre del 2017, y después ocho meses en, en All Boys, lo que quedó del 2017 y dos o tres meses de, del 2018. Y hasta ahí nada, y tratando de, de ver, ¿viste? y está difícil.
1: Me acuerdo perfectamente que cuando se te dio la oportunidad de dirigir ese partido, no me acuerdo el rival, pero sí es que fue un viernes, ¿no? ¿Un viernes a la
2: noche, puede ser? ¿En Racing? Sí. No, no, fue un domingo contra estudiantes.
1: Ah, bueno, no sé por qué se me mezcló eso. Eh, eh, me acuerdo perfectamente que cuando, después que pasó eso dijiste prefiero irme del club y, y dirigir en otro lado, yo quiero ser técnico. Me acuerdo perfectamente.
2: Claro, porque... Ahora, me...
1: ahora la distancia. No, sí. no te hubiese... Eh, no convenido, porque hay veces que no es una cuestión de conveniencia, lo que decías vos de la pasión. No hubiese sido preferible esperar que llegue el otro momento más y seguir trabajando en el club, pero no por una cuestión de lo que decía vos, del sueldo, del medio premio, de la obra social, sino por la cuestión de seguir eh, siéndote sí, como entrenador.
2: Hablamos con el más ahora, ¿no? Porque yo entiendo que los, los amigos o la gente que aprecio, con la que me llevo bien, yo no, 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 no los exprimo ni los aprovecho. O sea, si yo me quiero juntar con vos para tomar un café, para comer un asado, para lo que sea... Pero no para sacar ventaja. ¿tendés? Entonces, lo primero que le dije a Rubén, eh, porque había una posibilidad de, de poder entrar dentro de un proyecto que yo tengo, que es la parte de, de formar arqueros, y, y es algo muy amplio. Y bueno, algunas cosas nos están dando como yo quiero. Entonces, el mago me dice: Yo creo que es mejor pelear desde adentro. Yo soy bastante combativo en eso. Pero muchos me lo dijeron en ese momento. O sea, ¿qué pasa, Mario? Mirá, yo era como entrenador de arqueros. Si yo, yo salgo a decir. Se rumoreaba Mostaza, pero no estaba firme, que venía en aquel 2013. Necesitaban un entrenador con espalda porque teníamos dos puntos de 33. Me agarran, me toca dirigir a mí, llevamos 30 partidos, eh, 30 puntos en juego, dos puntos, perdemos con estudiantes, me, me voy. Quedarme en el club era después de decir que yo quería ser entrenador, ¿en qué función? ¿no? Porque si quería ser entrenador de división inferior, eh, Algún técnico se tenía que quedar sin laburo o, o tenía que encajar sí o sí. Eh, la reserva estaba ocupada pues la llevaba Fabio, para él, que aparte era el coordinador de inferiores. Y volver a quedarme como entrenador sabiendo o diciendo que yo quería ser técnico, no, no, no sabía cómo yo lo podía llegar a tomar mostaza o el que estuviera. Entonces, yo por eso decidí dar un parazo al costado, me pareció lo más ético, eh, ¿viste? O sea, sin, sin buscar el, el beneficio personal. Este, no 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 sé si, si me apresuré o no, pero, pero a veces ¿viste? son, bueno, la típica frase de Miguel, ¿no? son, son momentos, son decisiones, eh, pero yo a mí me gusta ir al frente, yo voy al frente y, bueno, este, a veces hay, hay consecuencias, hubiese sido lo más cómodo, lo más cómodo, y, este, y, este, y esta apertura que yo necesito que el club tenga conmigo, y se la traslado a alguno de los dirigentes, eh, digo, a mí el hecho de haber sido futbolista o oídolos de, de alguna parte que hoy, hoy, hoy sí me lo hace ver mucho el hincha ¿viste? a través de las redes
3: sí.
2: de, de lo que pudo haber sido de, de que cuando iban al patio del colegio el que iba al arco era Nacho que los pantalones largos que le puse ¿no? o sea me entero hoy de muchas cosas que en aquella época por, por, por falta esta de, de redes de comunicación uno no, no, no toma conciencia pero el hecho de de haber sido un histórico del club no me habilita a mí a estar sí o sí, o entrar porque sí al club, me parece que hay, hay, hay ciertas cosas que tenés que demostrar ¿no? capacidad eh, dedicación, pasión este, y, y no entrar por entrar, ¿viste? Ni, ni cubrir espacios por eso a, a la respuesta a lo que vos me decías esperar y, y dónde me hubiese quedado con el utilero no, más ¿sabés, más lo que,
1: sabés lo que creo, que, que en esto como somos contemporáneos y y capaz que por, porque en mí sí vivo un futbolista frustrado no tengo ningún pudor en aceptarlo ni en asumirlo y me siento muy privilegiado de la profesión que tengo y de la carrera que he hecho, pero sobre todo de la, de la fortuna que he tenido en varios momentos, ¿sí? Eh, pero sí eh, que, que lo siento como, medio, como que hay un paralelo entre el futbolista y la cuestión del periodista porque eh, lo, lo lógico es que nosotros no tengamos un una relación de dependencia con un, con un canal o una radio durante años, se da, se da, pero lo, lo lógico se, es también que uno vaya cambiando, que vaya enriqueciéndose, que trabaje con otra gente, que trabaje con, que, que haya, por ejemplo, si vamos a lo la, a la tradicional de un, medios escritos, televisión y radio, que uno se vaya enriqueciendo y que le, le falta de un lado, mejorar de esto, mejorar lo otro, para ir, ir haciéndose más completo y, y, y mejor profesional. Pero sí lo que creo es que muchas veces, primero que el tren no pasa una sola vez, es mentira que pasa una sola vez. Y segundo que eh, hay que encontrar los momentos, ¿viste? Hay que encontrar los momentos. Vos como entrenador, eh, si vas a un partido de Copa Libertadores de visitantes, vos sabés que los primeros 15 minutos probable que la pasen mal y que te tiren centro de todos lados. Ahí hay que aguantar. Y después salir un poco más y pararse 10 metros más adelante, y ya capaz que no apostar solo al contragolpe, sino también a tratar de tener el balón y a manejarlo, y que la gente esa que está, que es visit que, de la cual vos sos visitante, que esa gente juegue la presión en contra del equipo local, por ejemplo. ¿no? Se entiende, ¿no? Lo que, a lo que apunto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, capaz que encontrar el momento justo. ¿Está lo más importante que estar preparado, que ser apasionado, que, que presentar un proyecto global que no sea pura y exclusivamente para hoy, sino que sea futuro para el club?
2: Sí, el otro día hablábamos con un, hablaba un amigo y eso de los que vos querés escuchar, no que todo está bien, ¿viste? Claro. Uno me dijo, bueno, el tema de las decisiones, porque tengo dos opciones, una de, de, de poder ir a dirigir quizás afuera y la otra de esta posibilidad de Racing y bueno, está medio ahí todavía deambulando y me dice yo optaría por esto y, y este otro amigo que también vi, que vive afuera me decía Nacho me dice yo creo que vos tenés capacidad el tema es que vos te cerrás en el la primer, una de las pocas veces que me lo dicen y que lo acepto porque yo soy difícil de aceptar no la autocrítica sino el, en el que me digan qué hacer durante tanto tiempo de mi vida me han dicho qué hacer primero mis viejos ¿no? que, o, o que te tenés que acostumbrar a ciertas cosas después muchos años de matrimonio es como que Decís en un momento, viste, me quiero sacar la camisa como viva y decir, bueno, y este soy yo y se me, que me salga la bestia y, y a veces me pongo la capa de la justicia y me quiero chocar con todo el mundo, viste, desde el que pasea al perro y no levanta lo que tiene que... Me, me peleo con todo el mundo, digo, no puedo ir así por la vida y este pibe me decía, no alcanza con que vos sos así. Eh, a veces hay... Y, y yo creo que vos sos capaz, me dice, pero la capacidad implica un montón de cosas. Eh, saber en qué momento... Esto que hablabas recién de los partidos, ¿no? En qué momento acelerar, en qué momento poner cara de culo, en qué momento eh, reírte, en qué momento ser un poco más político. Me dice, porque a veces solamente me dice, un buen producto eh, se vende desde todos lados, desde la materia prima, que quizás la tenés vos, pero no tenés quien te la sepa vender o, o vos no te sabés vender. Entonces me parece que, que un, un gran profesional o un, o un exitoso es armar un combo de todo eso, ¿no? de, de, del talento, de saberlo vender, de esperar los momentos, y bueno, son muy pocos lo, los privilegiados que entienden cómo equilibrar todas esas cosas, ¿no? porque a veces, esto que hablábamos de cuántos futbolistas, cuántos en el camino de ustedes, o del periodismo, si este la va a romper, y bueno, nada, ¿viste? le faltaría otra pata. Uh -huh. y, y yo creo que, que en este ámbito somos bastante, bastante parecidos, ¿no? El futbolista con para el periodismo deportivo, digo, porque es el que más conozco, ¿no?
1: Claro, no, sí, pero por eso, de... por eso te lo marcaba. Vos sabés que eh, yo hace casi dos años que hago este programa, lo disfruto mucho hacer. Eh, podemos partirlo en dos partes. La, la primera cuando eh, lo hacía en el estudio, y la segunda, cuando a la cuarentena me permite hacerlo por esta vía. Y también me permite. Que con muchos de ustedes que no se tienen que acercar a la radio que, no hay, que es más fácil acomodar el tema de, de los horarios de charlar con chicos que, que, que están en el exterior o, o en el interior del país en otra provincia eh, pero hay una hay un par de cosas que las repito siempre y, y le pido perdón si alguno ya me lo escuchó que es que una vez eh, León Nassnudel que era entrenador de básquet el creador de la, de la Liga Nacional la Liga eh, tenía de asistente a Julio Lamas Que hoy es técnico de la selección de Japón Pero fue técnico de Real Madrid, fue técnico de Boca Fue técnico campeón con Olimpia de Venado Tuerto eh, De la Liga Nacional Y Julio Lamas Que era asistente de él Joven, muy joven Le dijo, eh, León ¿qué, ¿Qué tiene que tener un gran entrenador de básquet? Y León le dijo Una de las cosas que tiene que tener un gran entrenador de básquet Es saber de básquet Pero es una de las cosas tanto como Profesionalismo Paciencia eh, Capacidad para manejar el grupo eh, A veces callarse A veces callarse A veces, a veces cómo declarar A veces eh, Poner una sonrisa A veces pegar un portazo Creo que se trata de todo eso Digamos Yo no tengo dudas eh, No te he visto laburar, Nacho Pero no tengo duda Que lo debes hacer con pasión Porque fuiste apasionado toda la vida eh, Con todo Pero eh, así como pateabas de derecha y no me acuerdo si erraste algún penal, a veces hay que patear de zurda también para volverse más completo, porque cuando te la da atrás el marcador, central, el marcador central o el lateral, para reventarla te quedó para la zurda y no te puedes estar perfilando. Hoy, que los delanteros cada vez son más rápidos para venir a apretarte, le tienes que meter con la pierna que tengas.
2: Sí, lo que pasa es que yo me escudo mucho en esto de, de que, por ejemplo, con, con las formas de ser y, y de expresarme, a veces es como que... Con el paso del tiempo es muy difícil empezar a, a cambiar cosas, ¿no? Esto de, o yo me aferro mucho, no, mi esencia es esta, ¿viste? O sea, yo tengo ese discurso, por eso este pibe, este amigo, eh, me dice, bueno, me dice, va a tener que cambiar algunas cosas, boludo, porque si te está dando cuenta que ya, en, en un largo recorrido, eh, quisiste por este lado y no fue, yo no te estoy diciendo que, que traiciones tu forma de ser, ni tu honestidad, ni la ética, ni los valores. Pero simplemente empezar a, a tener otra manera de, de, de relacionarte y mucho más con el ambiente que nos movemos nosotros. viste El dirigente de fútbol es muy... o los que tienen el sartén por, por el mango, quienes toman decisiones, a veces son muy celosos de, de pequeños detalles. Este, y bueno, aprender a convivir con eso. Entiendo que todavía estoy, estoy a tiempo de, de poder cambiar algunas cosas. Es difícil, ¿viste? Es difícil. Porque... Ah,
1: si me decís que es difícil, más huevo le meto. Si me decís que es difícil, más huevo le meto, digamos. Ah, encima es difícil hacerlo, entonces lo, voy a querer, lo quiero hacer. Entonces lo quiero hacer. Sí, intentar. no, es así,
2: es así. Este, pero, pero bueno, viste eh, también veo que el, el sistema es muy. Digo, el sistema con respecto a, a nuestra profesión. Me imagino que los jugadores pasarán por lo mismo. Eh, el tema es que para entrenadores hay, hay muy, cada vez menos espacio, cada vez somos más. Claro. Eh, pero bueno, siento que si a veces no perteneces a, a, a cierto grupo de, de, de gente que se mueve o cierto vínculo, estás medio fuera del sistema, salvo que dependas de, bueno, de grandes entrenadores que ya tienen una espalda y que no necesitan de, de entrar dentro de esa rosca como para, para poder dirigir, viste porque si no, en definitiva son siempre los mismos, o sea, Cuanta más posibilidad de vos tengas de hacer un programa En este te va mal, te limpian Vas al otro, vas al otro En alguno la vas a invocar Y en esto es exacta, entiendo que es exactamente lo mismo O sea, eh, el porcentaje de, de partidos jugados y de ganado Digo mierda, o sea eh, ¿Cuál es el porcentaje? Y yo creo que con los entrenadores pasa lo mismo eh, y, y hay muchas cosas que para mí están mal ¿viste? O sea, que, que por ejemplo un, un entrenador dirija dentro un mismo torneo dos equipos y yo creo que ahí es gran parte de responsabilidad el, 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 mismo, el mismo círculo de entrenadores que se tiene que poner fuerte en eso, ¿no? Porque, bueno, que nos toque un poquito a todos y, y que a la hora de, de, de repartir laburo es que sea más equilibrado y parejo.
1: Sí, pasa que, eh, estoy hablando con Nacho González, pasa que creo que es muy diferente la cabeza de los entrenadores que están trabajando a los que están sin laburo. Eh, los que están laburando están pendientes A esta altura de la semana Ya están pendientes en el rival, en la pelota parada En si juega tal o no juega tal En definir el equipo en, Tiene un suspendido Y está entre dos eh, Posibilidades para poner, para reemplazar, para reemplazar Y el que no está laburando Bueno, obviamente Que, es, que se da cuenta desde afuera Ve la, las dificultades que existe Para meterse en ese circuito que decís vos Que yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, pero creo que los buenos a veces tardan un poco más, pero laburan, Nacho. Eh, tardan un poco más. Es, es como la frase de la canción, tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Entonces, pero también el tarda en llegar lo tenés que acompañar con cierta paciencia. Y no, volverte loco de la, no volverte loco, digamos, ¿viste? No todos los días decís, no, está bien, me tengo que calmar. Y te vas a dormir y a te levantás y decís, no, pero quiero laburar, quiero laburar. Te entiendo. La cuestión del desempleo, Puedo dar una charla TED, si querés. <risa> es decir, la, la, yo eh, soy de, eh, hice mi propia teoría de que lo peor no es la falta de guita, ni mucho menos, es la, el exceso de tiempo libre. El desempleo, lo peor que tiene es el exceso de tiempo libre. Si te levantás a las 7, a las 9, a las 11 o a las 4 de la tarde, es lo mismo. Y más para tipos como ustedes, que están tan acostumbrados desde chicos a tener una rutina y a, a que todo te lo ordena, digamos, ¿viste? ¿Viste? Porque vos almorzás a la una porque terminabas de entrenar a 11 y media y 12, y cuarto, 12 y 20 estabas afuera del vestuario. Pero...
2: Sí, y sigo igual, ¿eh? O sea, hoy... ¿Viste? Claro, pero claro que sí. Hoy, y también, bueno, yo creo que igual con laburo y sin laburo todos tenemos subes y bajas, ¿no? Todo ánimo en la cabeza. Eh, está claro que ante la falta de, de laburo hay un montón. Obviamente está el aspecto económico que decís. Yo quizás no sea el principal, pero ayuda y también viste cuando, cuando tenés hijos y cosas que te, que, te, que te mueven un poco, pero el hecho de no tener la cabeza ocupada, de, de no tener esa meta, no sé, yo desde que compito, no sé, 13, 14 años, que empecé en inferiores, mi, mi meta era el fin de semana, o sea, de competir, de ganarle, después cuando eh, empezaste los partidos me tocó estar como entrenador, ya pensar en el próximo partido, en el rival, analizarlo, y, y la meta esa de, de, de ganar y esa adrenalina que te pasa por dentro, por eso esto que contaba antes de, de haber dejado de ser entrenador de arquero, que estaba perfecto, porque al chino me lo aplaudían, a Zaha a mí me aplaudía, ¿viste? empezaba el partido, me quedaba ahí al costadito, y encima andaba bien, viste, no aplaudían a todos, no tenía problema, pero yo sentía que me faltaba algo más, viste, ese dolor en el estómago de ese dolor cuando te toca perder y esa bronca y esa satisfacción cuando, cuando lográs el objetivo y cuando ganás, o sea como que no me sentía partícipe a pesar uh -huh. de, de que creo que hacía sido un buen laburo y que he tenido muchos entrenadores que no lo tuve como, como en mis comienzos como arquero, pero sí ya en el final de que se empezó a instalar esto del entrenador arquero y he aprendido ¿Todo? bastante, algunos me han dejado, otros no este, pero, pero hoy sí me, al no tener cosas puntuales me pongo yo solo las metas y me fatido solo, ahorita Porque digo, bueno, yo me levanto, a las 9 tengo que estar desayunando, a las 10 tengo la rutina, de 10 a 11 y cuarto, eh, después si sí tengo que ir a comprar o ir al banco o hacer algún trámite, eh, a la, no me puedo pasar de la 1 a 1 y cuarto, y por el momento digo, pero si no me presiona nadie, pero yo creo que es, es, es un, un buen mecanismo de... Como de autodefensa para no caer en un pozo Que, que todo me dé lo mismo ¿entendés? O sea, ¿entendés? Da bien. igual, si como a las 2 bien. de la tarde Si hoy entreno, si no entreno eh, Me encanta el helado Nos hemos cruzado en un par de heladerías bien. Allá por sí. Palermo, en esa esquina sí, sí. Cabello, y, cabello y salguero sí, sí, si no sí, bien, Cabello y salguero
1: Cerró ahora, sabía, ¿no?
2: Sí. Esa
1: esa, esa es la ropa que yo entreno cerca, entonces paso, paso todos los
3: días
2: Y bueno, y ahora, viste, le empecé a encontrar la vuelta Me gusta cocinar, entonces me empecé a hacer helado me Lo hago yo y sé lo que le pongo Y capaz que, viste, hay días que tengo ganas de comerme un poquito Y hay días que me bajo un kilo, un kilo y medio Entonces digo, bueno, al otro día ya me meto la meta de no desayunar Cuento esto porque para buscar algo de que no me dé lo mismo Que no uh -huh. me dé lo mismo esto de, que da igual, o sea, mi casa está vivo solo a veces vienen mis hijos, el más chiquito está mitad del tiempo conmigo, mitad del tiempo con la mamá este, y, y soy ordenado y soy bastante estructurado, así que este, a la falta de, de tener el, el laburo y esa obligación que te, que te pone, no sé, tener que ir a entrenar o tener que laburar en un programa de televisión o el que sea, este, me lo impongo yo como para, para estar más activo.
1: ¿Y qué, cuál es la parte que más te cuesta, la parte negativa, la parte que más sufrís?
2: Eh, pienso mucho en que cuando volví, volví con 38 años, yo viví mucho tiempo en Canarias mi hijo del de medio Agustín que tiene 22, nació allá en el año 98 yo tuve tres pasos por Las Palmas, el último fue, eh, yo me quería retirar ahí fue en el 2006, me retiré en el 2008 y me quedé trabajando hasta el 2010 el esto que hablaba de los amigos, ¿no? El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, es, es muy amigo mío. Es más, es el que me lleva en el 2006, cuando Las Palmas asciende de segunda B a segunda O sea, acá sería de la B metro a la nacional.
1: Gracias,
3: ¿no?
2: Me lleva como extranjero porque en, en, en la tercera categoría no hubiese podido ir como extranjero. Y...
1: ¿No tenés pasaporte, Nacho?
2: Sí, bueno, ahí tengo una historia súper larga. A mí me suspendieron en el 2002, en el mejor momento de mi carrera me pegaron un mazazo. Ah, no sabía, sí. no me acordaba. Claro, sí, sí. A falta de 10 partidos era el goleador del equipo. No me acordaba, no me acordaba sí, para me, nada. Me quedaba un año de contrato eh, con posibilidad, viste, bueno, esto que está pasando ahora con Messi, ¿no? Ante tu último año de contrato, sí. voy a tener la posibilidad de bueno, sí, yo ir, bueno. Tenía tres o cuatro equipos para irme y creo que fue fines de febrero o marzo del 2002. Eh, me llaman del club, bueno, para decirme que había irregularidades en mi pasaporte yo siempre tranquilo porque los, los pasaportes de mi bisabuelo, italiano intacto, o sea esos pasaporte de tapa dura, chiapini sí, o sea, sí, 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 sí. no había por dónde no sé, algo se hizo mal y bueno, nada, caí en la volteada entonces yo dije, yo me quiero retirar en Las Palmas bueno, terminé yendo, en el 2009 venimos un invierno o sea, verano allá de vacaciones que te venís un mes y alquilás temporario acá en uh -huh. Madero y ahí me empecé a comer, viste, esa nostalgia de decir, el invierno, los árboles, las hojas. Y digo, bueno, eh, tengo que volver, tengo 38 años, tengo que hacer el curso técnico, soy conocido, ¿cómo no voy a dirigir? Y bueno, y acá estoy. Este, entonces eso pienso, es, eso me tengo 49 años, pero me, como que me corre todo el tiempo el reloj en la cabeza y digo, ya no soy mal, de 38, 39, viste este auge de, de los entrenadores jóvenes, sí. y eso me, eso me pone, me pone mal cuando me voy a acostar. Entonces trato de mirar tele, no tengo tele en la habitación, entonces trato de mirar una serie o lo que esté mirando hasta que no doy más, cuando no doy más, claro. pum, me voy a acostar. Claro. Y a la mañana me pasa lo mismo, por eso no me gusta quedarme en la habitación, porque Entiendo. siento que, que la cabeza me empieza a caminar, entonces me levanto. Si me preguntás es eso, Siento que, que cada vez se me está haciendo más tarde para, para empezar a dirigir. Ya no soy el tan joven que podía haber sido a los 40, 41 para dirigir, ¿viste? Sí, lo entiendo. Eso es lo que me corre un poco en la cabeza.
1: ¿Podemos hacer una pausa? Dale. dale. Y después seguimos charlando. Así parece, como la, parece como que la charla fluye, ¿no? Sí, que tenemos sí, vas a hablar, vas a hablar, buena equilibrio. Y, y luego buenas. sigo buenas. hablando con Nacho González. Dale, vamos.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir,
1: Nacho, sos uno de los culpables de, de, de eh, hacerme sentir viejo, como le pa, como me pasa con el cholo Simeone, como me pasa con el turco Asad, como me pasa con Miguel Russo, con el cual, obviamente, soy íntimo amigo, que, que sus hijos, yo algunos los tuve en brazos, es decir, a Camila Assad lo tuve en brazos, a Nacho Russo lo tuve en brazos, a Giovanni Simeone lo tuve en brazos, a Gianluca también, y el tuyo lo conozco de muy chiquitito. Y ahora cuando lo ves así, arquero, hecho y derecho, digo, ¿cuándo pasó todo esto? ¿Cuándo pasó el tiempo? ¿Y cuándo se hizo tan hombre? Encima lo ves declarar y, y se parece a vos, digamos, esa cuestión de... Porque vos decís ahora, recién, antes decías que no tenías treinta y pico de años, pero vos a los veintipico eras el capitán del equipo y cuando perdían declarabas vos, ibas vos al frente y peleabas los premios.
2: Y era un sí, Racing. Uno, pero, <risa> era un uno, Racing que un no, unos premios que nunca cobrábamos o sea, parte, Era, era, a pelear, no, era a pelear, no sé por qué Vos preguntame por qué ir a pelear <ríe> Entonces, decís, sí, es verdad, viste La otra vez escuchaba también dijo El hijo del Moncho Monzón O sea, como que empezamos a ver a, a los claro. hijos de, de los que jugamos en aquella época Y que el otro día, bueno, te contaba Que lo había saludado al Mago por su cumpleaños Y le mando, porque él El año pasado Septiembre, por ahí octubre, me manda una foto Que teníamos los tres abrazados, después un 6 a 4 En cancha de boca sí. Eh, estaba abrazado el mago, el querido Adrián de Vicente, y yo, viste, saludando a la, a la popular visitante en Canchaboca, cuando antes se podía ir y llenaba, el visitante antes llenaba las dos bandejas, la del medio y la de arriba. Y entonces, ahora para el cumpleaños le mandé una foto, porque Alan me nace cuando yo estoy en Japón, nosotros nos fuimos a hacer una gira a cobrar una deuda, o sea, nos fuimos por, fuimos a cobrar algo que nos debían, este, y... Paola tenía fecha ponerle para la primera semana de, de agosto del 96. Ajá. Y es más, cuando me... nos fuimos una semana, es ¿eh? muy poco, pasamos más arriba del avión que el tiempo que estuvimos en, en, en Tokio. Y llegamos un viernes y el lunes llamo, viste, a casa no me atiende nadie. Uf. 12 horas de diferencia y me atiende, nada no más creo que si era mi suegra, ¿verdad? Me dice, fuiste papá, qué sé yo, bueno. Llegamos el viernes. O sea, yo ya, ya pensaba, digo, le va a cambiar la cara, no lo voy a. Uy, me va... Cuatro días pasaron. Y me acuerdo que me fue a buscar para ahora, me fue a buscar al aeropuerto a Seiza. Y hay una foto en la que estamos, que salió en el diario, en el Olé, que, está, que la, la tengo yo en el formato digital. Está el mago al lado mío y yo con Alan en brazo. Que tendría cuatro días.
3: Claro.
2: Este... Sí, el camino fue largo, ¿viste? De él. Este, yo creo que también ve mucho de, de, de esta. De esta cultura de, de, del entrenamiento, del sacrificio. Tiene otro temperamento, ¿eh? eh mucho más. más. Tranquilo. Yo, creo que, yo creo que le va a ir mejor, sí. Claro, más tranquilo.
1: Más decir, cuando me decís otro temperamento me asusté porque me pensé que me ibas a decir más explosivo dije dije, sí, no, imposible.
2: No, no, no. No, mucho más tranquilo, estudia. Claro. Este, lo vivo cagando a pedo, yo soy infastido. Ahora que vivo solo ya hace casi cinco años. Me cuesta, me cuesta convivir, o sea, siendo, me, me cuesta convivir con mi otro yo, claro. imagínate con alguien más, al chiquitito que tiene Joaquín, que tiene ocho, eh, más o menos lo acomodo. Pero este era en pandemia, sé lo que fueron los primeros tres, cuatro meses, me lo fumé entero, o sea, no claro. era todo el día. Y, y yo me acuerdo, fue uno de los que convencí, porque esto que contabas, de, o contaba yo que costó convencer a la, a la familia para volver a Buenos Aires después de vivir en Las Palmas, donde no pasa nada, donde los sábados y los domingos, me acuerdo, ahí aprendí a andar en moto, agarraba la moto en la isla, era pasear y ahí no tenía problema que te choreen, que te lleven puesto, era, era, eso es calidad de vida, viste donde dicen calidad de vida, que no pasa solamente por tener la billetera gorda, sino de calidad de vida, poder disfrutar de, la, de las pequeñas cosas. Y bueno, le comí la cabeza a Alan, ya tenía 12 años y digo, vamos a Buenos Aires, porque acá no vas a poder jugar en ningún lado, digo, tenés las palmas solo. Vamos allá, le digo, capaz que, no sé, te puedo llevar a andar sin aprobar. Bueno, fue a la fue un camino largo, porque el gran mérito es de Enzo que era el entrenador que era de inferiores, y me dijo, bueno, pero luego yo notaba que había mucha diferencia con los chicos que venían de, de, de infantiles y él, era tiernito, viste, empezaba en novena y a pesar de que era medio grandote. Y así lo llevamos, novena y octava, o sea, 13 y 14 años, todos los días, lo llevaba yo, lo llevaba la madre, sabiendo que el fin de semana no jugaba porque al no estar fichado, y en séptima yo me voy a Racing a laburar con el Coco 2012, y él ficha en séptima. Creo que habrá ido uno o dos partidos al banco durante toda séptima, y él estaba contento, ¿viste? Y yo un día lo agarro y le digo, mira, Alan, no no jugás, eh, el técnico no sabe si juega bien o mal, más allá de los entrenamientos. Sos buen compañero, buen alumno, buen hijo, andás con el bolsito. Tus compañeros te quieren... Digo, algo distinto vas a tener que hacer. agarrar alguno del cuello, no sé, peleate con alguno. No sé, meter una piña a alguien, discutir con el técnico. Algo, no sé, que te vean algo más. Esto obviamente que no me hizo caso. Mejor. Y nada, de a poco, viste, ya el arquero que en novena... Porque casi que estuvieron todo el recorrido con... Con, eran tres arqueros de novena a cuarta ya el que era titular, que él penita lo pasaba, ya en quinta lo dejó por acá claro. este, mucho más grande y yo creo y me gustan los arqueros en el estilo me gustan los arqueros altos uh -huh. este, y que la agarren, ¿no? por supuesto oh. y, y bueno lo que pasa es que después se le hizo un embudo porque en, en equipos así tan grandes o, o, o con tantos con tanta competencia como lo puede ser la Lanús, eh, medio que se le, empezó a, se le empezó a trabar y bueno, siempre fui partidario de que buscara opciones en, en otro lado, que buscara jugar. Este, esto implicaba, bueno, nada, dejar de tener eh, el gimnasio, las pelotas, la cancha, la ropa, todo lo que te da Lanús, el almuerzo, la ducha caliente, todo lo que se te ocurra. Este, y bueno, fue a San Telmo y la verdad que bien, al principio tampoco le, no es que le tocó jugar demasiado, pero bueno, ha sido peleando y a veces, esto que decías vos antes, ¿no? en algún momento llega. Sí. Este, pero cuando llega también tiene que estar preparado, porque no es que si bueno, sí. me tiro a hacer la plancha y que llegue, Este, mientras tanto tiene que seguir haciendo lo mismo como si te tocara estar, sí. estar adentro, para que en el momento te, que te toca, bueno, explotar.
1: Hay un gran mérito en el esfuerzo del exitoso. viste. Cuando digo exitoso estoy hablando del que llega primero primera y del que se mantiene y que para el técnico es titular, por lo menos en esta época es titular, y hay un, hay un gran mérito en el esfuerzo de, de ese. Y en algún momento cuando no jugaba, pero vos lo veías que estaba contento y que, estaba, y que lo llevaba muy bien predispuesto y buena onda con los compañeros, con el técnico. Eh, ¿Pensaste, no quiero que sufra, no quiero que esté que, que después se coma el, un palazo y que, quede, que se quede sin fútbol a los 18, 19, 20 años?
2: Yo creo que la lleva, esto que te decía, la lleva mejor él que yo. Yo mira todo lo que pasó, ¿no? Porque vos tenés, en cada categoría, para los que nos pueden estar escuchando, en cada categoría de fútbol juvenil, vos tenés alrededor de 40 partidos. 40 en novena, 40 en octava, 40 en séptima. O sea, ella ya venía 120 abajo.
3: Claro.
2: Y, y estando en cesta, eh, Hernán Mesque, que era el técnico de la quinta, le faltaba el arquero y lo hace debutar. Eh, no me olvido más. 20, 20 de junio del 2013. Este, le digo a Luis Ubeldía, le digo, Luis, terminamos de entrenar. Era feriado, era un jueves. Este, le digo, me voy a ver ala. Sí, anda tranquilo. O sea, yo, bueno, llego el partido empezado con Colón. Yo lo primero que a Alan era su primer partido, su debut en sexta. En quinta división pero con edad de C. Llevaba cuatro años en el club. Le digo, no le quieras pegar como abundanciera y que se la va a terminar poniendo nueve. Le digo, vos pegale para arriba. Hacé todo lo más sencillo posible. No soy de estar encima, eh. Solamente esos consejos. Bueno, llego con Agustín, el del medio, llegamos, ¿no? me pongo atrás del arco, prendo el primer cigarrillo. Ya era una chimenea, ¿viste? Y él estaba contra el arco del paredón, el auxiliar de la nuz. Y no sé qué quiso hacer, le pegó medio costado, se la puso al nueve y pasó lo que pasó. La agarró al nueve y le pegó por arriba, gol. Te juro que me quería poner a llorar. O sea, me, estaba yo adentro de la cancha. Y le digo Agustín, le digo, me voy. No, me dice, yo te veo, ¿cómo te vas a ir? Le digo, no, este pibe, tres años y medio, picando piedra. Le digo, para le toque, le digo, qué injusto, qué este que wow, va, wow, caliente. Y yo, nada, vinieron un par de centros, descolgó, o sea... Yo me vi reflejado en él y yo creo que a mí me hubiese agarrado, me hubiese metido, me hubiese caído en un pozo, viste, eh, anímicamente. Eh, pero él la, no sé, la. Todo con tal naturalidad, después en el segundo tiempo descolgó otro par de centro, mano a mano, empataron, terminó uno a uno. Sabés que te voy a amar siempre. Y después yo le dije, le digo, yo creo, porque me contó que el técnico lo felicitó y le digo, sabes qué creo que ven los entrenadores en vos? Esto, le digo, que ante el. Ante el ante la cagada que, que existe, en todo ámbito hay mucho más en el fútbol y en el arco, claro. eh, no te caíste, o sea, te, te sobrepusiste, tú, seguiste igual le seguiste pegando a la pelota igual. Y yo creo que eso valora, más allá de, de si en un partido fuiste figura, cómo te repones de, de, de los errores. Y bueno, y a partir de ahí es como que, que empezó a caminar, ¿viste? Eh, lo bueno de todo es que nunca dejó de estudiar, nunca se llevó una materia en el secundario. Eh, ahora está estudiando para contador, entonces yo le dije bueno, este, como está estudiando una privada, tiene la posibilidad de, a, apenas arrancó eh, metía tres o cuatro materias o cinco por semana, una materia por día y era mucho. Cuando se le empieza a definir el contrato en la nus le digo bajá baja, lo hace dos materias por cuatrimestre, o sea dos por semana, le voy a dedicarle al fútbol un poco más. Y total da igual que te recibas a los 23 o a los 28 digo, metele acá digo, para ver si vas para un lado o para el otro. Y bueno, y ahí está, y ahí la sigue peleando. Yo ahora pensé que se le iba a hacer más complicado, ¿viste? Con pandemia quedó libre el 30 de junio del año pasado, uh
3: -huh.
2: en la eh, El gremio y AFA bancaron a los jugadores que quedaban libres. Yo creo que a él le repercutió poco porque él venía cobrando el mínimo, ¿viste? Yo creo que le ha a los jugadores que tenían un sueldo un poco claro. más alto, hablando de la división A, ¿no? Primera claro, vez nacional. Claro. Con una familia y dos hijos, está bien que es una ayuda, pero bueno, pasás a cobrar el mil. Y bueno, nada, eh, Pablo Frontini, el técnico, le dijo que lo iba a tener en cuenta, qué sé yo, que se quedara. Y bueno, viste, esas cosas del destino hizo que, que le toque entrar en una semifinal, que después pierda la final. Ese partido no lo vi, no lo vi. Este, le solo la primera final, no la vi. Pague la tele. Este, y después dije, bueno, la otra... ¿No te la,
1: ¿no te la bancaste?
3: ¿Qué no, pasó? no me la
2: banqué, no me la banqué. No. Este, y la otra dije, bueno, tengo que mirarlo porque son momentos únicos y quizás de alguna manera yo le transmito, aunque él no me lo diga, capaz que le transmito inseguridad, decir, che, mi vieja no me quiere ver porque... Uh -huh. No, pero él sabe que yo la paso, la paso mal porque... Es como todo, ¿viste? Con los hijos como que no querés que este, sufran, no querés que sufran no que sufra desengaño amoroso, no querés que les vaya mal en los estudios, eh, que no se golpeen, bueno, lamentablemente es, es parte de este, de este camino. Bueno, y lo vi, eh, lo vi, está, Le metí huevo está, todo,
1: está todo en el combo,
2: digamos. Le metí huevo y lo vi, me puse en el balcón, me fumó un cigarro atrás del otro, y, y esto que hablamos del destino, porque superior superior en el partido y capaz que hubiesen ganado 1 a 0, y él no hubiese, yo se le dije, le digo, y él no hubiese tenido la trascendencia que tuviste, le digo, vos pacaste todo, boludo, vos pacaste al técnico, al que venía haciendo los goles en toda la fase clasificatoria. Entonces, nada, viste, le digo, disfrutalo con los pies en la tierra, disfrutalo. Este, lo bueno es que tuvieron 10 días de vacaciones o una semana, entonces lo, no hubo competencia tan rápido y arrancaron esta semana, así que le digo, ah, arranquen y, y ya metete de lleno en esto, que bueno, que te vean, viste, que no te conformás con, con la fotito de, del diario, pero bueno, el joven, tiene 24 años. Sí.
1: El, eh, lo que me sorprende cuando, de ustedes, cuando están en actividad, cuando dejan, cuando son entrenadores, que muchas veces... Eh, como decías vos, ¿no? que no te bancabas, no, 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 no te podías bancar y el sufrimiento de ver un partido de tu hijo, ni más ni menos. Pero, ¿cómo tienen.? Yo creo que hay una gran cuota de inconsciencia porque no te cagás para jugar contra 50.000 personas en contra con la tribuna a 5 metros tuyo. Es decir, a vos te van a putear todo el partido. Quédate tranquilo, te vamos a putear todo el partido. Y después no se pueden bancar de sentarse a ver un partido de fútbol que está bien, es tu hijo. Sí, es tu hijo, obviamente, eso no, no se discute. Pero ¿cómo que sufrís tanto eso y lo otro no?
2: Y viste, difícil de explicarlo. Me parece que el, que el no... Y no sé si vale la respuesta, porque como entrenador vos tampoco, si bien disponés quienes entra a jugar los 11 o los cambios que puedo hacer durante el trámite del partido, como entrenador tampoco depende de vos. Vos elegís los intérpretes, después son uh -huh. ellos los que ejecutan. Y en este caso es algo similar, pero es ese, viste, qué sé yo, yo creo que sufriría, no digo lo mismo mirando un partido, pero si sí, viste, él está teniendo una linda relación, está con su novia y los dos estudian. Y es como que un día, viste, van el teléfono y llorando, imagínate, no sé, me peleé, nos separamos, me dejó, lo que sea, me pagó, lo que quiera. Sí, sí, sí. y yo creo que debe ser el mismo puñal, vos no querés que sufra por nada ¿viste? Eh, con las materias pasa lo mismo cuando da los parciales y porque él, él sigue siendo el mismo que cuando empezó en la NUS, porque en la Lanús me banqué un año y un año y pico lo llevábamos pero después empezó a volver solo, teníamos la posibilidad de que creo que es el 45 que te deja acá en Barraca y que ya está Lanús el 154. Este, entonces nada o cuando iba solo, mandame mensaje apenas entras en el club. Esto hace en el 2011. Hoy, sigue, hoy me sigue mandando mensajes. Hoy, por ejemplo, me dice, me voy a comer, como, voy después más tarde. O cuando va de la novia, llegué, después te llamo. O sea, sigue siendo igual, ¿entendés? Y con los exámenes, lo mismo. Te dice, rendí, viste, te ponen el musculito, o me fue para abajo. Y cuando él fue para abajo, viste, igual ah, la puta madre, qué sé yo. Lo mismo que ahora cuando firmó el contrato, que, que sí, que no. Yo no quería, mirar, me metía en las páginas de ascenso, viste, y traía, le habían dicho que iba a firmar, pero no firmaba porque no te querían firmar en agosto, porque supuestamente se iba a arrancar a entrenar en octubre, viste. los claro. clubes del ascenso no te quieren pagar dos meses sin una competencia. Claro, no, claro, pero viste, yo me metía en las páginas de ascenso y viste que habían traído un pibe de un arquero aquí. Me llama o dolor en el estómago, la puta madre. O sea, que, que voy no solamente por, por ver un partido, sino porque involucra, en este caso, a tus seres más, más importantes que para mí son mis hijos, este, sin lugar a dudas. Sin duda.
1: ¿Y qué te, pasaba con, eh, qué te pasaba cuando laburabas en inferiores? ¿Qué te pasaba cuando laburabas en un cuerpo técnico, como, te, como me contabas antes? ¿Laburabas con el chino? El chino sí fue campeón con Racing, digamos, un tipo muy querido... Eh, muy, muy respetado también, fue capitán también, es decir, había mucha, muchas cosas que podía llegar a sentirte identificado o, o emparentado pero qué te pasa con obviamente que no voy a comparar, no la cuestión de los hijos pero qué te pasa con ellos, con, lo que, con los que trabajan con vos más cerca, con los que vos sentís más empatía por una cuestión lógica del puesto
2: eh, Yo creo que son dos cosas totalmente distintas porque yo primero en el 2011 fui entrenador arquero de la Lanús, que fue en que entrenar ¿no? arquero de Alan sin estar fichado. Y claro, después me toca primera división, ¿viste? Y es un mundo totalmente... A pesar de que yo, 20 años como profesional, eh, me acuerdo que lo primero que me pasó cuando firmé con el Coco como parte de un cuerpo técnico, lo llamé a Enzo Noce, porque el de inferior el anuncio suma al primer equipo con Juro, ¿viste? yo Para saber, porque está bueno aprender. No es que uno así se las cree o se, se las sabe todas, ¿viste? Lo llamo Enzo le digo, Enzo... Digo, ¿qué crees? ¿Qué forma de manejar? Dice, mirá, Nacho, vos tenés que apuntarle a que el entrenamiento tiene que ir apuntado al que va a poner la cara el domingo. O sea, yo no era lo mismo armar la semana, si era Caranta, el arquero de la luz en esa época, el titular, o si era Marchesín. O sea, si era Marchesín yo la semana sabía que le, le tenía que dar bomba porque es lo que él necesitaba de sentirse vivo y llegarme allá arriba el día de domingo. Ahora, si me atajaba Mauricio, Caranta, treinta y pico de año, bueno, tenía que amoldar los entrenamiento para que Mauricio no me llegara fusilado, o sea, tenía que buscarle, por eso digo que inferiores y es otra cosa, viste, o sea, lo que es el primer equipo es, es otra cosa. Eh, y con el chino sí me ayudó, con el chino, con Jorge Olivera que, que también estoy muy contento que tuvo el ascenso con Platense. Claro, este, recién aparecían los primeros pasos de Juan Muso y Chila Gómez. Este, a Juan un día casi lo hago llorar a Muso porque lo volví loco. Él siempre y él lo sabía. Él siempre ha tenido un déficit con los pies, pero lo ha mejorado muchísimo. Y eso se mejora, se mejora laburando. Esto que me decías en un momento. Si siempre le pegaste con derecha, claro, a claro. Claro, claro. Este, claro, viste. Yo entendía, lo volvía loco, pero le digo Juan, no puede ser que no le pegues con la zurda, con el borde interno. Le digo con el borde interno es el golpe más noble que hay. Digo no te estoy pidiendo que le mete en peine y me cruce, <ríe> me hagas un cambio de frente. Bueno y así lo volvía loco hasta que viste, ah, pibito, 18 años y ¿viste? en una te empezó a hablar y le empezó a temblar la voz y le pusieron los ojos vidriosos y digo, bueno. y digo, bueno, Juan, digo tranquilo yo lo que trato de alguna manera cuando me tocó dirigir en Inferiores ya 2015-2016 con ciertas edades de alguna manera ser cercano y de alguna manera hacerle sentir esto no, eh, no sé si la palabra es rigor pero hacerle sentir lo que van a palpar en primera división Porque primera división es eso O sea, no hay tiempo Uno de los chicos me decía una vez Me dice, no, yo me dice, cuando hacemos los trabajos Ya como entrenador, no como entrenador que, Me dice, cuando hacemos los circuitos El control y el pase, me dice, ejercicio Y no sale, me dice A la primera, me dice, que me llama la atención Ya me estoy poniendo nervioso Porque a la segunda sé que me vas a volver a cagar a pedo No me acuerdo el nombre del chico exactamente y digo, mira Digo, ahora está jugando Copa Libertadores Y vos tenés edad, le digo, que podés ir al banco de primera Imagínate que se dan las situaciones, Racing llega a cuarto, semifinal digo, y decide, el, el Colorado Sábara Facundo decide jugar con alternativo. Te toca ir al banco. La parás la primera contra el banco y tenés los monitos ahí atrás. ¿Vos te crees que a la segunda te van a.? No, a la segunda se te tiran en paloma y ya dejaste de ser el pibe o la revelación o la sí, bueno. idea. Entonces uno de alguna manera. No todo el día con el látigo Pero intenta hacerle sentir Lo que, lo que es un, Lo que es jugar en primera división Porque es la realidad Sí, sí, es verdad este, Si lo que uno quiere como entrenador Cuando te toca estar abajo Es que vayan y no vuelvan Yo he tenido varias, varias agarradas Más que nada con, con algún coordinador de, de Racing Porque yo le planteaba Que, que ser el distinto Que el entrenar, el entrenar con primer y bajar a tu categoría que ir a la selección y volver al club entre semana eh, no alcanza solo con el teléfono último modelo, los botines y el arito o sea, si sos distinto sos distinto para todo, sos distinto para llegar temprano sos distinto para ser buen compañero sos distinto para tirarte al piso si hay que tirarse eh, si hay que correr hay que correr, o sea sos distinto en todo no, no solamente para la figura decorativa yo entendía que nosotros estábamos en juveniles, en una fase formativa, no solamente dentro de, de la cancha, sino fuera. Y que cuanto más jugadores nosotros llevemos al primer equipo y menos regresen, creo que termina siendo un éxito para nosotros, porque inconscientemente esa indisciplina o esa falta de compromiso cuando te bajaban, casos, martes, miércoles, jueves con primera. Oh, viste Claro, es hermoso entrenar en primera. El Césped, lindo, pim, pum. Resulta que el viernes bajás a Quinti y te tocó jugar, no sé, con una cancha fea, capaz. Y te tenés que adaptar. Eh, no querés correr, no querés jugar, no te comprometés. Porque después eso lo trasladas en primera. Uh -huh. Y yo siempre puse el caso de que era imposible que no le fuera bien que el Negro Saracho. Negro Saracho tenía todo todo para, para triunfar. Este, y también tenía todo porque esto es típico de decir viste y no, vive en un barrio humilde y y la droga y el choreo y esto y todo está todo al alcance de la mano o sea mucho también tiene que ver el entorno pero también tiene que ver uno qué querés eh, y por dónde querés ir viste porque él también el negro podría y yo se lo dije el ¿eh? negro libo, tranquilamente podía haber agarrado el camino fácil como hacen mucho o sea vamos por acá no él siempre tuvo claro lo que quería y, y te lo demostraba en, en el día a día por eso bueno está donde está
1: por eso lo que te decía anteriormente si me decís que es difícil más, más huevo le meto digamos, porque sé que puede llegar a traer mejores resultados
2: Sí, no estoy convencido de eso este, de, de también de por momentos pasarla mal, esto que hablabas vos de, de, de que todos hemos pasado por momentos de, de falta de laburo de, de no sentirte valorado de sentirte olvidado este, entonces nada, viste, cuando, cuando más o menos empezás a asomar la cabeza es como que bueno, eh, la, la recompensa termina siendo termina siendo mucho más grande. Sin duda. Podemos hacer la última pausa, escuchamos un poquito de música,
1: Nacho. ¿no, Dale, sí. y después sigo charlando con Nacho González.
0: Tanto por decir, una charla entre amigos. En Club 947. Por decir,
1: Nacho. Eh, antes lo hablábamos en el primer bloque y era algo que venía pensando cuando sabía que iba a hacer la nota con vos. Probablemente eh, es uno de los clubes que más ha cambiado desde que vos jugabas a la actualidad el, el Racing de hoy. No se parece, se parece no. muy poco al Racing de ustedes. Sí la gente, sí la pasión, sí lo que generan pero también en aquel momento la gente disfrutaba de pequeñas cosas y, y hasta había, que se entienda bien, yo, y yo creo que vos me lo vas a entender, que no se ofenda ningún claro. hincha de Racing, había hasta un marketing de, del Racing lo que sufre, digamos, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué te pasa hoy, a la distancia, habiendo trabajado, estando cerca, teniendo relación con el Mago? Eh, ¿Qué te pasa cuando lo pensás lo que ustedes, lo que ustedes tuvieron que atravesar hace 20, 25 años atrás en, en aquel Racing?
2: Eh, yo, lo único que le quedó me parece que es el, 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 el hongo, ¿viste? En aquel momento era la confitería, hoy es la, confitería. La, la pensión del club. Eh, no, me pone, me pone contento. Sí, esto que hablábamos antes, se lo hice ver a los chicos cuando trabajé en. Yo estuve todo el 2015 y 2016. Dirigí siempre los dos años la sexta división. Primero los 98 y al año siguiente los 99. Y trataba de hacerle ver que nunca fue así Nunca fue así esto. Digo, esto que, ver a los pibes de inferiores, todos vestidos iguales. ¿eh? Pelota. Mirá para los costados y ver todas las canchas verdes. ¿sabes? Es hermoso. Este, yo creo que mucho tiene que ver con, con la gestión después de después de lo que fue el gerenciamiento del 2008 en adelante este, y, y se han hecho bien las cosas y a la larga, viste el, volvemos otra vez a lo mismo cuando vos medianamente empezás a hacer las cosas que tenés que hacer a la larga los planetas medio se alinean y, y aparecen, no o sé sea, aparecieron dos o tres campeonatos ya ahora es algo muy común verlo competir ya sea en Copa Libertador o en Sudamericana y después no, me parece que es la que nos tocó vivir, qué sé yo. ¿Viste? Si no es como que a veces me pasa con mis hijos, yo, Joaquín no puede creer, que tiene ocho, y cuando yo tenía la edad de él había cuatro canales, o sea, no lo puede entender, o sea, no, no le entra en la cabeza. Entonces como que volvemos a lo mismo, ¿viste? Y bueno, yo creo que en nuestra infancia eso a nosotros nos hizo feliz, nos hizo arreglarnos con lo que había este, Esperar que pase el heladero Y si tu viejo tenía guita, comías helado Hoy es común que comes Y en verano, hoy comés helado en invierno Y en cualquier época del año eh, Y con esto me parece que es lo mismo eh, Yo creo que aquella época no A mí me hizo ser quien soy me hizo, me hizo fuerte en un montón de cosas Me hizo ser capitán En una época difícil Que también me hizo pagar un costo altísimo Porque cuando vos medio y que se entienda bien, cuando son medio segunda guitarra, a la hora de ir a, a poner la carita, viste siempre que pone la cara a la larga se termina recibiendo llevando los, los sopapos. Y más en una época bastante bastante complicada como la que me tocó Vivir en Racing. Pero yo estoy feliz de haber conocido eh, todos los insabores de, del club, de división inferior, de bañarnos con agua fría y no tener ni ropa, hasta ya entrando... Entrenando en primera en el Hindú Club, cuando entramos por. salíamos Panamericana. Encima nos comimos en esa época la Panamericana que la estaban ensanchando. O sea, tardamos tres horas de Avellaneda, Mario. Tres horas, literal. Y llegar y entrar por pues nosotros no entramos por la entrada principal. Doblábamos antes y entrábamos por atrás.
1: Sí, un portón doblar, que había. Sí, doblar
2: sí. y ver el, del portón, una cuadra y media para atrás, todos los coches de los pibes estacionados, porque como no habían pagado no podíamos entrar, no te abrían el portón no te dejaban entrar este, pero yo creo que todas esas cosas no, nos terminaron haciendo fuertes, lamentablemente cuando vos a veces necesitas esa tranquilidad del vestuario esa tranquilidad institucional de no salir en los medios, bueno, lo sabrás bien de no uh -huh. salir en los medios estos ruidos que te, te terminan generando a veces eh, malestar es, es imposible que ese, ese Racing no haya salido campeón te nombro cuatro, tres cuatro no, jugadores no. El Chelo Delgado, El Piojo López Capria, pompey ah. eh, tete Quiroz, Nacho, o sea, ya está Nacho,
1: fui, a, fui a Santa Fe El día que ustedes llegan con chance A la última fecha con, con, contra el Vélez De, de Bianchi que gana en, Engancha Independiente y Racing pierde 5-1 En Colón eh, Que dirigía a Brindisi Tenía sí. un equipazo, pero tenía un equipazo Ya habían armado un gran equipo con marcheta Un par de años antes, después con Brindisi eh, le tiró un par de refuerzos más, pero es increíble cuando repasas esos nombres que no hayan sido campeón tenían todo absolutamente todo gol, juego, eh, gente con experiencia, categoría.
2: Y sí, pero faltaba esa tranquilidad viste de, de preocuparte solamente por jugar al fútbol. Y, y, y no digo que bueno que a veces cuando los resultados no se dan no estar expuesto porque bueno. Eh, mayor trascendencia, mayor expuesto estás o sea, si sos el técnico de Boca o sos jugador de Boca te tenés que bancar ciertas reglas del juego hasta por ahí nomás si sos el técnico de la selección te van a llevar crítica a todos lados o sea, es, es parte del juego pero, pero esa incomodidad constante de, de que no cobramos, de que no había camiseta, que no había ropa de que llegábamos al hotel y no podíamos concentrar porque paseábamos por todos los hoteles en la, en la gestión anterior la de Juan de Estefano que Siempre la cuenta el turco, es verdad. O sea, agarramos un hotel hasta que le metía tres o cuatro cheques de cuatro o cinco concentraciones. Como no pagábamos, nos teníamos que ir a otro hotel. Yo creo que no hay hotel de Buenos Aires que no conozca. No sé, te los puedo nombrar a todos. Hemos pasado por todos lados. Yo, todas estas cosas, está bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y no, nos reímos, está bueno porque nos has hecho madurar y yo creo que ha sido parte de nuestra. De, de, de nuestra juventud, porque yo no dejaba de tener 22, 23 años en esa época 24, uh -huh. este, pero con mucha más responsabilidad, ya los 24, 25 fui papá ya era capitán de Racing, digo mira, ya empezaba de, desde chico a cargar con, con una mochila pero siempre es algo que me gustó, viste, el tema de por eso también decidí esto de de salir de quizás la comodidad en aquel momento de entrenador de arquero uh -huh. en 2013 a ser entrenador y a tomar decisiones porque sí, pues fue mi, en eso sí es mi esencia ¿viste? el liderazgo el, el delegar poco, el tomar decisiones el, el ir al frente el tratar de, de moldear algo y que salga como lo planeaste porque en, en toda mi carrera o en toda desde que empecé a soñar con ser arquero la cantidad de metas que me he ido puesto a, a medida que iba transcurriendo el tiempo las he ido logrando ¿viste? y esta de dirigir se me está, se me está resistiendo pero bueno, ya ahí está, ahí vamos, ahí vamos peleándola
1: Yo estoy muy de acuerdo con lo, que, con, con lo que me comentaste que te dijo tu amigo de algo tenés que cambiar pero no es la esencia, no pasa por eh, mañana peinarte para el costado y estar de traje todo el día y dejar de entrenar en tu casa no, no, pasa por una cuestión de pequeños cambios de pequeños cambios de poquitas cositas, digamos. Vos lo sabés con algo muy específico como es el entrenamiento de arquero. El, hay un estilo de cada uno. No puedes sí. exigir que eh, un pibe de 1'90 tenga el mismo estilo que uno de 1'75. Puede tener mucha potencia de pierna, todo lo que quiera. Puede ser muy bueno debajo de los palos, muchos reflejos Pero hay veces que en vez de pegarle así, si le pegas así, y es este movimiento nada más y te ayuda a tener 10 metros más de distancia en el saque de arco y... Y acomoda mejor el equipo para salir y ya te ayuda mucho más. Vos siendo entrenador de arquero, al, a lo que pretende el técnico del equipo, del arquero, se entiende, sí. ¿no? Lo, lo que sí, quiero sí, marcar. Sí,
2: clarísimo. Sí, no le estamos diciendo que, el que se evita con Bermuda se ponga a Para, andar.
1: para no, nada, pero... para nada, para nada. Yo no creo que pase la seriedad ni el profesionalismo por eso. Me, 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 me verás. <ríe> Así. <ríe> me verás. Ni mucho menos. Nacho, ¿qué te pasó y qué. Y, y hoy a la, a la distancia de algo que cualquiera que ha estado al lado de Diego Las vivencias con él quedan como un tatuaje ¿Qué te pasó con la, con la noticia de su muerte? ¿Cómo, ¿Cómo sentís que viviste hoy a la distancia, a los 23, 24 años, haber sido jugador de él?
2: No, primero fue... Eh me acuerdo como si fuera, viste que lo hablábamos al principio de la charla, cómo puede que uno se acuerde uh -huh. Sí, 5 de enero del 95 llenó la platea de una camisa floreada, si creo que era Versace, no sé lo que era esa camisa y todos los pies lo mirábamos, llenó la platea, hacía 40 grados de calor y bueno, tenerlo ahí... nada y después volvimos a coincidir en 2000, 2010, 2011 con todo este tema del showball, esto que se armaba nosotros, una vez por semana, entrenábamos en la casa de Mancu, ¿viste? Y te estoy hablando, no te estoy hablando que eran pibe que no los conocía nadie. Estaba Mancuso, Cabezón Ruggeri, el Negro Gambó, el Pelado Almeida, el Richie Fuerte, a veces venía Palermo, el Negro Gómez, el Cabezón Trota. Y terminábamos de, de, del fútbol, que era la, nos cagábamos de risa, y era el asado, ¿viste? Y hablaba Diego era un silencio, y todos mirándolo, yo digo que te cautiva, ¿viste? Cuando alguien te cautiva, claro, o sea, claro. con el solo hecho de hablar, pero no, el tipo no, y, y porque aparte, cada cosa que contaba, le ponía a él su, su forma de contarla en la intimidad, ¿viste? A veces cuando se prendía la cámara, él también hacía un poco de su personaje, porque la tiene súper clara, hablo, hablo en estado presente, yo creo que nunca se va a dejar, nunca va a dejar de estar, y yo creo que cada momento de su vida es una anécdota de él, cada momento de su vida. Eh, con respecto a lo otro, sí, fue un golpe duro, eh, algo que viste no... Pero sí me, me, me da bronca porque me parece que es algo que se podía haber evitado. Eh, no se lo veía bien últimamente, y te hablo últimamente los últimos dos años. Entonces eh, yo creo que nadie hizo lo que tenía que, hacer, que haber hecho como para, para pegar un golpe arriba de la mesa y... porque todos nos escudamos en esto que decíamos antes, no, bueno, es mi esencia, yo soy así, bueno, a Diego no se le podía decir que no. Dale, boludo. Atalo, metelo en un coso, no sé, boludo. No sí. Sé. Las hijas, la ex mujer, alguien, no sé. Yo siento que, viste, como que, como que todo es tarde. Cuando te, tomamos decisión y hablamos, como que siempre es tarde, viste. Y eso es lo que a mí me da, me da bronca, que creo que se podía haber, se podía haber evitado. Y ahora. Lo que sí no trato de ni escuchar ni leer todo esto que está pasando ahora, ¿viste? Yo siento que esto es todo demasiado bizarro. ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo cuidó? Las pastillas, ¿sabes? No, porque tampoco consumo noticias, ¿viste? Estoy todo el día viendo deporte. Tampoco me aíslo, ¿no? De vez en cuando a la noche le pegaba una escapadita al Twitter para ver cómo no sé, la parte social, informarte para no vivir en una burbuja. Pero nada, si me tengo que quedarme, recordarlo. Lo disfruté más en esta época del 2010-2011, eh, que es más, lo había llevado Alan, uno de los asados, este, que la del 2005, yo 2005, ¿viste? después lo volví a enfrentar, o sea, era como eh, jugador, Lo
3: enfrentaste,
2: lo enfrentaste eh, y, hubo, y hubo un penal. Y hubo un penal ahí en el medio, miraba vos, qué loco, ¿no? Este, gritando los goles, porque en el Mundial 86 yo todavía no jugaba, eh, estaba en el Arsenal, pero ahí medio tirado como un perro, hasta que me fui a probar a Racing, este, y después nada, el tiempo no cruza, pero no así, prefiero recordarlo en esa época que, porque estaba bien, porque jugábamos en el fútbol 5 y la movía y se movía a pesar de que tenía su rodilla ahí, pero la llevaba se lo veía, se lo veía vigente, fue después del, del Mundial de Sudáfrica
1: Claro, después, de, después que él dejó de ser el seleccionador Exacto eh, Tiene que ver un poco con, con lo que hablábamos recién de, 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 del momento Inigualable siempre que uno vive al lado de Diego Vos ni más ni menos Que como jugador Lo que te quiero preguntar es si, si hubo un momento en donde Fuiste más feliz jugando Si hubo un momento que disfrutaste más Que no tiene que ver pura y exclusivamente Con los resultados muchas veces Capaz que lo que decías anteriormente de calidad de vida Pero también se me ocurre que eh, Nadie se puede dejar, Que lo que te generó Racing esos años de Racing es difícil que eh, se pueda comparar con otros momentos pero no me quiero meter en, en la respuesta de, de hecho ya lo estoy haciendo pero eh, quiero saber en cuanto a la sensación en cuanto a la felicidad
2: eh, y mira, esto que hablábamos de cuanto más difícil mejor fue una, dos años 2000-2001 2001-2002 y fue cuando me suspendieron, este, porque yo llegué a España, en el, a Las Palmas en el 98, me fui a préstamo un año, jugué seis partidos 42, esa temporada en segunda en Las Palmas, la uh -huh. 98-99, me fui seis meses, que la pasé bien en México, salí campeón, la única vez que salí campeón en mi vida, eso es lo que le quería hacer es entender otro día a mi hijo, que le digo, levantate temprano y hace nota, porque nunca más vas a saber cuándo se te va a dar esta... Esto de ascender, porque para Santelmo fue un, un campeonato, más allá de que fue una, una repesca. Este, y claro, yo me voy a, a la 99-2000, me voy a México, a Pachuca. Ni me crucé con el técnico que, que vino atrás del que estaba en Las Palmas. Y ese año, mientras yo estuve en México, la 99-2000, la Las Palmas asciende y sale campeón casi invicto. Creo que perdió faltando fecha, pero porque ya estaba ascendido. Y a mí me quedan tres años más de contrato en Las Palmas. Entonces yo hablaba todo el tiempo con el director deportivo porque yo sentía que quería volver. Yo ya había pasado ese aprendizaje. Yo fui en el 98 creyéndome que me comía el mundo Tenía de jugar en la selección, este, ¿eh? el otro. Me bajaron de un ondazo. Horrible, no sabés lo mal que la pasé. Este, y esto de la revancha... Y bueno, nada, me dice... Bueno, mirá, eh, lo pasa que dice Sergio Cresci que es el entrenador, dice... Lo cedieron en segunda y ahora que ascendemos a primera me lo quieren enchufar. Digo, ahora yo como entrenador lo entiendo al tipo. Dice, lo limpias para el año de segunda y ahora que ascendemos me lo querés traer. Y yo que quería que me dieran la oportunidad de entrenar. Estaba más flaco, estaba con otra, ¿viste? Cuando haces el clic en la cabeza. Había nacido mi segundo hijo. Y bueno, me empezaron a dar la, la oportunidad. Se cerró el libro de pase. Hasta que terminó el libro de pase, era leer todo el día el diario Marca. Porque, claro, Las Palmas era en primera agarraba el revoleo que sobraba de, ah, la, no. del equipo de primera. Entonces, sobre el libro, de cierre, el libro de cierre de pase te podía caer eh. Tony Pratt, arquero Víctor Bahía, uno que no lo quería nadie en el Barcelona, el portugués. Claro. Bueno, la última semana hasta el libro de pase leía el marca todos los días, no o sé sea, lo que era, me volví loco. Cerró el libro de pase y dije, chao, estoy dentro de oh. la lista de 25, porque ahí estás dentro de una lista de 25. Es como sí. la... La Libertadores. Claro. Los números ahora, que van, ahora ampliaron
1: a 30, ¿no? Me parece. Ahora ampliaron a 30. Creo.
2: Claro. Y los números que van arriba de ese, de ese límite, 31, 32, son juveniles. Claro. Y bueno, los primeros cuatro partidos fui al banco, ni al banco. Y el técnico me dijo seguir trabajando, te veo bien. Bueno, y a partir de ahí despegué. Todo lo que quedó de la 2000-2001, de 2001-2002 hasta que me suspendieron, creo que fui donde más feliz fui jugando al fútbol. Uh -huh. Porque creo que había dado vuelta a la historia, eh, había otra vez agarrado el... Porque cuando vos te vas de Argentina eh, tenés que volver a convencer. Ser mejor que los que están. Convencer al periodismo, a la prensa afuera también es complicada, o a veces más, más hija de puta. Eh, convencer al entrenador, a, a la afición. Sentirte cómodo, son un montón de cosas que tenés que... Bueno, me costó tiempo. Y en el mejor momento me pasa lo del pasaporte. Pero... Pero bueno, por eso yo después con el tiempo eh, sentía que de alguna manera quería terminar mi carrera en las palmas. Este, o sea, en el 2006 vuelvo en segunda división, esto que te conté a través de, de la relación, porque, porque había dejado una buena imagen como arquero y todavía en 2006 tenía 34 años y me sentía bien físicamente como para jugar en segunda división. Este, y, y, y fue como volver a, a sentir. Quizás no fue igual, pero bueno, era como que yo me, me trasladaba al 2000-2001, donde fui feliz, eh, donde me sentía pleno, donde disfruté de la ciudad, donde todo me parecía hermoso y bonito. Este, y, y quería terminar mi carrera y bueno, y lo, lo logré. Así que esa etapa, entre el 2000 y el 2002, en Las Palmas.
1: Y el, y el, el haber que terminado donde, donde lo soñabas y donde de alguna forma lo, lo planificaste... A pesar de que yo sé que ustedes Pueden cumplir poco de lo que planifican eh, A veces las cosas salen mejor Incluso que como las planifican
2: eh, ¿qué, ¿Qué sentís Que te quedó pendiente? Y el mundial Por lo menos haber estado Entre una lista, yo creo que tenía Tenía todo dado Como para, para estar o sea, Si no estuve fue pura y exclusivamente Por, por mi culpa, Porque me tocó en una etapa donde Pasarela cambiaba, ¿te acordás? Constantemente de, de arquero. Y me toca, ¿viste? Me, me toca contra esto de la inconsciencia, ¿no? Esto que vos decías, ¿cómo puede ser? Hubo un momento nada más que la otra se lo contaba, mi hijo, ¿viste? Ante las finales, partido Uruguay-Argentina en el Centenario, 13 Seguridad. de enero, 13 de Seguridad. enero, domingo figura total y yo, y yo digo pero sí pero el momento previo viste te pones a pensar y digo no soy el arquero de racio, soy el arquero de la selección verano enero Buenos Aires está todo el mundo viendo el partido aquí no anda? O sea, 99 de Raik. fue un lapso que boom me lo saqué de la cabeza porque digo si no así no puedo salir a jugar este y, y después me tocó Barranquilla con Colombia que era el primer partido después del 5 a 0 5 a 1 en el Monumental Barranquilla, que hacíamos así con hacía así con la mano, me caía sí. agua de la No me da. Siempre. Ganamos 1-0 con el del Piojo. un penal, Serna. Chicho Serna, que lo hace Hernán Díaz, el penal. Nada, que me reí con ese penal. Y, y después vino lo de Bolivia, que fueron los veintipico días estos en La Quiaca. Que el destino, yo creo que ese partido no tenía que haber jugado, porque yo, en, creo que antes del viaje, por Copa Libertadores, tuve como una distensión viste el ligamento interno se me iba a la rodilla la, la recuperé porque en 3, 4 semanas más o menos agarraba fuerza otra vez y me apuré y, y bueno fue ese partido el del cabezazo el que me terminó que a veces la otra vez lo vi digo, yo jugué bien este partido digo, más, más allá de la cagada del cabezazo yo lo empecé a analizar fríamente ya a la distancia viste uh -huh. pasó mucho tiempo yo digo porque me había quedado en la retina como que en algún gol podría haber hecho algo más. Está bien que allá viste la altura cuando te quisiste dar cuenta la pelota ya pasó. Sí. Pero nada, me puse a ver, viste, pelotazos cruzados bien, algunos centros con los puños, tapé un par de mano a mano. Yo le tenía un buen partido. Yo, digo, yo solito, porque después de eso, claro, me suspendieron de oficio. Este, le tocó entrar a Roa. Roa jugó como un Ecuador de local. En el Ecuador de no, era Ecuador de antes, Venezuela. Sí. Creo que el más difícil había sido Paraguay en, en Asunción. Y. Se, se levantó la suspensión. Porque era loco, porque la suspensión era solamente para Copa América. Claro, para Copa América, para. perdón, para eliminatorias, porque yo pude estar en la Copa América de Bolivia, la del 90. En Bolivia. Sí. Y después me vuelve a convocar y el primer partido, creo que es un partido con Venezuela de local y después vamos a Chile, que creo que ganamos 2-1, es un gol de muñeco, me parece. uno que clasificamos. Ese día clasificamos. Y ese día clasificamos. Y vos sabés que cuando, mira no me olvide más, veníamos en un vuelo charter, este, y venía sentado al lado mío el Cholo, ¿viste? Veníamos, el Cholo, igual que lo ves ahora, fue siempre igual, o sea, sí, es tipo igual. de tipo de siempre fútbol, igual. pero no solamente de fútbol, sino de fútbol y un tipo que está en todos los pequeños detalles, oh. en todos. Viste, veníamos así, qué sé yo, todo. Y se me sienta y me dice, estás triste, ¿no? Y yo, no, no estoy. sí, boludo, me dice, parte de la eliminatoria es tuya, boludo, me dice, metele para adelante que el Mundial está a la vuelta de la esquina, me dice, no te caiga Él se daba cuenta como que yo me había comido y que para mí fue así. El peor momento, este, como para encarrilar el barco, porque viste Uruguay no fue nada fácil, después vino mm. Barranquilla... Y él me daba a entender como que parte de la clasificación era mí y que la disfrutara. Después, bueno, pasó lo que pasó en ras y me fui medio puteado y enquilombado con la Lin. Y claro, al irme, otra mala decisión. Pues yo tenía que haber seguido bancándome la puteada y haber seguido jugando. Y si a la Lin no le gustaba mi cara, yo seguir jugando. Este, claro, al irme y al estar sin competencia, quedaban dos partidos por eliminatoria y Pasarela lo llamó al Monoburgo.
1: Claro.
2: Lo lleva al Monoburgo, que fue cuando jugamos con Colombia en Cancha de Boca, ¿verdad? Cancha de Boca. Sí, sí. Este, y bueno, ya a partir de ahí nada. Entonces la deuda pendiente es esa, mundial. Por lo menos está entre de la lista de 25.
1: ¿Lo viste el mundial en aquel momento? ¿Estuviste pendiente o quisiste.? No, a la fase final no. Me, acuerdo, me, fui
2: a, me fui a Bariloche. No. Viste, me imagino. No, el partido con Holanda estaba, la... estaba allá en la punta del cerro, Catedral. No sabía sí. iba, pero jugaba con la bola ni con me nada. No <risa> importa. Lo importante es no estar, estar lejos del televisor. Qué, qué bárbaro, ¿no? Cómo somos, ¿no? Este... Pero no, no, no es envidia. Es algo que te, te duele. Te duele. No, no, no
1: no tiene nada que ver. Al contrario. Al contrario. contrario? Viste hace, eh... hace un par de semanas charlé con lechuga roa acá mismo y, y la verdad que cuando, uno, cuando te pones a pensar, yo creo que vos te debes acordar. Digamos, él también ha sufrido mucho. Ha, ha tenido que atravesar un cáncer, ha tenido que atravesar paludismo. ¿Te acordás que se contagió en África?
2: Y yo estaba con, con él. El él
1: claro. Eh, y bueno y tampoco tuvo tanta continuidad después digamos fue, fue el mundial y, y pocas tuvo un par de convocatorias me acuerdo de Bielsa y, y nada más pero son circunstancias es una carrera muy larga muy intensa muy vertiginosa la de ustedes fue de, no sé si la viste la película Match Point viste que la pelota pega del fleje cae para un lado para el otro cambia todo cambia todo con eso digamos viste la pelota pega en el palo, sale, pega en el palo y entra Y, y estamos, cambiando, estamos modificando absolutamente todo y, y ustedes conviven con eso Por eso muchas veces les ocurre esto que decías vos En varios pasajes de la nota 22, 23, 24 años, ser capitán de un equipo Y si vos te pones a pensar hoy en tu hijo, en cualquiera de tus hijos 22, 23, 24 años, son casi nenes Casi nenes somos a esa edad y sí, ustedes atraviesan responsabilidades muy pesadas. Ni hablar de la crueldad del hincha, del periodismo, de todo, ¿no? Lo que nosotros exigimos. No le da, no le da, no te das cuenta que no le da, no tiene categoría. Tiene sí, 22 años, 23, ¿viste? Pero bueno, somos eso. E increíblemente, ustedes desde su lugar, nosotros desde el nuestro, lo seguimos eligiendo todos los días.
2: Sí, es verdad. Es verdad, es verdad porque es algo que no sé. La pasión, viste, Como hay una bandera en Racing que dice Una pasión inexplicable O sea, hay cosas que yo preguntaba, ¿y ¿por qué te decidiste ser arquero? Mirá que había otros puestos en el, Dentro de No sé, hay cosas que no Que no la puedo explicar, o sea, cuando vos Te gustó a alguien o te enamoraste de alguien O elegiste a alguien ¿viste? Hay cosas que no, no, no las elegí yo hoy digo Ya estoy más grande, ¿no? Como para poder formar Pareja, pero siento que me va a costar porque me acostumbré a vivir solo y porque fueron 20 años de matrimonio y viste, a veces digo, nunca se sabe, y es verdad, nunca se sabe hoy siento que no este, pero, y con respecto a esto bueno, uno lo elige porque es algo que que le gusta no, no, no hay un porqué a veces de las cosas
1: Nacho la, eh, la prueba de nuestra amistad, si me permitís la expresión, sí. es, la, es la química para la charla. No importa los sí. años que hacía que no nos veíamos, sí. nos encontraremos a la puerta de una heladería, seguro. O no, lo, bueno,
2: lo bueno es que no la tuvimos que remar, ¿viste? porque a veces son entrevistas
1: Al contrario, viste que te dije, como me di cuenta inmediatamente, no, no lo necesitaba probar. Pero te dije, podemos empezar a grabar, no vayas a hacer cosas Que sigamos hablando y que después te diga, no, esto no Una vez me pasó, ¿eh? Ah, varias, sí, veces, bueno. varias veces me pasó con uno ¿Cómo que estás grabando? Y hacía 20 minutos que para mí había empezado la No lucha. Bueno,
2: esos eso son los precios de esto que hablamos de, de, de estar solo y de las libertades Pero no es la libertad para... Porque somos animales, cuando estás pegado con alguien Y estás buscando, ¿viste? Constantemente No, constantemente, pero cuando tenés un huequito ¡Pum! Te escapá O sí. querés hacer algo que rompe las normas y eras como que bueno, vivo, en, vivo en una paz, boludo, parece un retiro espiritual esto, o sea, es que Nada, el teléfono arriba de la mesa, no tenés que la explicación a nadie, venís a la hora que querés. Este, entonces, bueno, es como que quiero estar cinco horas tirando el sillón y lo estoy. yo creo que la libertad sí, es poder hoy estar feliz y entenderte a veces cuando dices no, estar bien con uno mismo. Este, sí. Si me preguntás qué me faltaría hoy, esto, esto de, de poder eh, encontrar este camino de. Del laburo, de sentirte útil, sí, porque sí, si no es sí, como sí. que la cabeza, ¿sí? ¿serviré para esto? Entonces empiezan las dudas, ¿viste? Este, pero bueno, ahí estamos. No, lo importante es que no pudimos no tuvimos que remar la charla, faltaba un para poco acá. de lado, pero bueno.
1: Ojalá, te deseo de corazón, ojalá dentro de poco tiempo tengas que romper la paz con la que vivís. Y, bueno. y, estés, y estés preocupado y estés ocupado y, y el teléfono suene y tengas que hablar con un preparado físico, con un coordinador, con un ayudante sí, de campo, para o no que sea. Con todo eso, con todo eso que me, me sabes entender, Nacho, te mando un gran abrazo y, Dale, y gracias, gracias por Mario.
2: La... Un abrazo grande. Estamos al habla. Chau, chau, chau.
0: Tanto por decir.